0: Esprit Libre, avec Gaël Giordana, sur Radio Classique. 8h42, nos Esprits Libres, et je suis ravi de vous retrouver, Franz olivier Gisbert, ce matin. Et ben moi aussi, Gaël. <rire> Comment allez-vous Bah ben, Ça va. Toujours dans le Sud, à Marseille <rire>
1: toujours à Marseille, pour quelques jours encore, parce que je vais aller à Toulon après, mais euh, petit, petit ciel voilé quand même ce matin, moi, faire chaud quand même.
0: Merci d'être avec nous. On commence avec l'imam Hassan Ikiou Sen, prédicateur du nord de la France qui fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion. Le ministère de l'Intérieur lui reproche un discours prosélyte porteur d'une vision de l'islam, contraire aux valeurs de la République française. Alors voilà, on dit ça, mais manuellement Daniel Bompard, le député de la France Insoumise, juge cette expulsion arbitraire. Vous voulez dénoncer ce matin la position des Insoumis dans ce dossier
1: oui, Gaël, parce qu'on peut se demander si la France insoumise n'est pas en train de devenir le cheval de Troie des islamistes en France. C'est n'est pas une question polémique. Hein. Je crois que c'est une question qui s'impose après les prises d'opposition de Manuel Bompard et d'autres d'ailleurs euh, élus insoumis contre l'expulsion de l'imam Hassan Iqouissen décidé par le ministre de l'Intérieur. Donc, pour reprendre l'excellente formule d'Alain Fiquelkraut, c'est à de demander si la France insoumise LFI n'est pas en train de devenir la France soumise LFS mmh. euh, soumise évidemment à l'islamisme alors qui est Hassan Ikwisen et ben c'est un prédicateur de haine très proche des frères musulmans très proche aussi du président turc Erdogan ce qui n'est jamais bon signe c'est un antisémite avéré, qui a fréquenté d'ailleurs Alain Soral et qui, en 2004, selon le journal L'Humanité, je, je donne mes sources, mmh. qualifiait les juifs d'avare et du avant d'accuser les sionistes, d'avoir poussé Hitler à persécuter les juifs d'Allemagne pour les forcer à partir et à se réfugier en Israël. Ben voyons Il, il se prépare... Il, il, d'ailleurs, il se proposait de, de, de mettre 12 balles dans la tête des apostats de l'islam. Vous savez, les les gens qui quittent l'islam. On peut dire qu'il a affiché aussi avec virulence des positions anti-gay, anti, anti femmes Il a donné l'impression, ces derniers temps, qu'il s'était un peu calmé. Celui qu'on surnommait naguère le prêcheur des cités. Mais en, en 2015, après les massacres du Bataclan, il a osé parler de pseudo il ouais. faut le faire, non mmh. Vous avez compris qu'il n'est pas aussi innocent que l'agneau qui vient de naître, comme l'extrême-gauche du LFI euh, voudrait nous le faire croire. L'État français a fait preuve, à son égard, de beaucoup de mensuétude pour ne pas dire de lâcheté. Le 28 juillet, Gérald Darmanin a annoncé, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps, qu'Assane ikwisen et qui est de nationalité marocaine, donc faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion en raison, je cite, « d'actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence pour un groupe de personnes, et puis aussi à, à cause de son discours à teneur antisémite, euh, particulièrement virulent ». Fermez les guillemets. Son compte aurait dû être bon, mais non. La France insoumise veille. Elle a donc décidé de se lancer dans un combat douteux en faveur de l'imam, et il est vrai qu'électoralement, il y a, a peut-être de quoi se faire du bon beurre, comme on disait euh, pendant l'occupation. Enfin, enfin, un peu de beurre, en tout cas, n'exagérons pas. 31 mosquées des Hauts-de-France, très proches pour certaines des femmes musulmans, ont protesté contre la procédure d'expulsion. Et elle est fi, de toute façon, les courtises. Elle est courtise avec ce mélange d'empressement et, et de servilité qui montre que pour cette gauche-là, entre guillemets,
0: pour gauche, il n'y a pas de petit profit. Oui, il y a quelques mois, en mars dernier, un sondage IFOP plaçait Jean-Luc Mélenchon comme le candidat le plus arrangeant avec l'islamisme. 25% des sondés l'avaient placé en tête. Euh, Est-ce que vous pensez euh, la même chose dans le prolongement de ce qu'on vient de dire Écoutez, bah, je crois qu'il faut quand même intégrer ce soutien
1: à, à l'imam à, à une stratégie plus globale de la Fasoumi. Enfin, C'est un parti qui ose tout. Électoraliste et communautariste, et, il a décidé de soutenir l'imam Iqusem, par les voix notamment, disiez de Manuel Bonpap, puis aussi de David Guiraud, euh, député, donc, respectivement et les filles euh, des Bouches-du-Rhône et du Nord. Et bah, officiellement, Officiellement, ces gens-là n'assument pas, encore heureux, les propos antisémites ou homophobes que euh, l'imam a tenus dans le passé. Ils préfèrent crier à l'arbitraire, à l'injustice, en se réclamant de l'état de droit, comme la Ligue des droits de l'homme d'ailleurs c'est triste pour la Ligue des Droits de l'Homme qui est devenue une espèce mmh. de canard sans tête, euh, qui célèbre la liberté d'expression avec des trémolos. Si c'est ça la liberté d'expression, euh, celle de, de l'imam Ikwesi, franchement, Ikwesiienne, pardon, euh, franchement, on, on, on la laisse, hein, on la lui laisse à la Ligue. La, la, la comment dire la, le, le soutien de de LFI à l'imam Iquissen, il faut le mettre en lien aussi avec le texte de la résolution contre Israël abject et délirant qui a été présenté par plusieurs députés Nupes à l'Assemblée nationale. On en parlait la semaine dernière, vous savez ouais, un oui. texte d'inspiration antisémite sous couvert d'antisionisme. Alors là, je veux, merci au philosophe Michel Onfray d'avoir rappelé dans le journal du dimanche qu'à Tel Aviv, on est réveillé par le Muezzine, au petit matin. Mais oui, ça, Mais oui. Ces, ces signataires qui ont signé ce texte sur l'apartheid en Israël, évidemment, ils n'ont jamais dû aller à Tel Aviv. Merci aussi au même Michel Enfray d'avoir rappelé qu'il y a une tradition antisémite à gauche. Merci à lui encore d'avoir cité cet article du journal communiste L'Humanité. Vous savez, il y a des communistes qui ont signé cette, cette résolution, oui. à commencer par Fabien Roussel. Bon, eh ben, il a rappelé, euh, Michel Enfray, un, un texte, donc, publié, un article de, de L'Humanité le 4 juillet 1940. C'était donc au temps du pacte germano-soviétique. Quand tout allait bien entre Staline et Hitler, quand le PC faisait euh, les yeux doux à l'occupant nazi. Écoutez bien, travailleurs français et soldats allemands, il est particulièrement réconfortant en ces temps de malheur de voir de nombreux Parisiens s'entretenir amicalement avec des soldats allemands, soit dans la rue soit au bistrot du coin. Bravo, camarades Continuez, même si ça ne plaît pas aux bourgeois aussi stupides que malfaisants. Voilà, c'était dans l'humanité, donc, le 4 juillet 1940. Et ce ouais. sont les héritiers du Parti communiste qui se permettent aujourd'hui, dans une résolution infâme, de donner, avec les insoumis, des leçons à Israël. Moralement, c'est répugnant, mais on peut se demander si l'opération clientéliste, de rapprochement avec les islamistes, jusque dans l'antisémitisme ne sera pas finalement payante et rentable, ce sont les mots appropriés, pour l'extrême-gauche islamo-gauchiste. On peut se le demander, mais ce n'est pas sûr. Mmh. Parce qu'on compte au moins 5 millions de musulmans en France, peut-être 6 Peut-être plus, d'ailleurs. Mais si et les sondages révèlent une tendance à l'extrémisme ou à la radicalité dans la nouvelle génération, la majorité des musulmans français n'est pas islamiste, loin de là. Et là est peut-être la grande erreur de Mélenchon et de la NUPES et d'ailleurs de tous les islamo-gauchistes. Ils peuvent toujours se dire que tous les islamistes, leurs nouveaux amis, sont musulmans. Eh ben, je veux dire, ils risquent de vérifier bientôt que tous les musulmans ne sont pas
0: islamistes. Bien sûr. Vous vouliez aussi revenir ce matin sur euh, ce que vous appelez la catophobie. Pourquoi vous parlez euh, de ce terme euh, en ce jeudi 4 août bah, vous
1: savez, euh, les dirigeants de l'F.I. On en ont parlé. Ils ont toujours le mot islof... islamophobie à la bouche. Euh, et ben, c'est pour ça que je me permets, par un pur esprit de contradiction, de vous mm -hmm. parler de catophobie qui règne dans ce pays. Alors, selon les chiffres officiels, ceux du service central territorial du renseignement, mm -hmm. hein, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Oui. Il y a eu en 2021 1659 actes anti-religieux. Sur ces actes anti-religieux, on a compté 857 faits anti-chrétiens, 589 faits antisémites, 213 faits anti-musulmans. On notera en passant qu'il y a deux fois plus de faits antisémites que de faits musulmans, mmh. alors qu'il y a en France dix fois moins de juifs mmh. que de musulmans. Mmh. Et l'antisémitisme, d'extrême-gauche est un phénomène préoccupant, même si, apparemment, il ne préoccupe pas la, la France insoumise, qui, sur le sujet, évidemment, on, on connaît ses arrières-pensées, a décidé de jouer les aveugles. Pensez, bah évidemment, il y a beaucoup de voix à ramasser. Alors, il n'y a, y a pas une semaine où on ne tombe pas sur la nouvelle, à peine diffusée d'ailleurs, souvent sous le manteau, d'un acte antichrétien, comme par exemple, tenez, euh, l'autre jour, le, le, le saccage de la cathédrale Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer la semaine dernière, c'est un Américain de 31 ans qui s'en est pris aux statues, aux reliques, aux mobilier, ne laissant que désolation derrière lui. Le même jour, des fidèles étaient frappés par un... Maboule à l'église de Saint-Germain-en-Laye, auparavant avait été vandalisée, ça c'est ces derniers jours, l'église Saint-Martin de Marseille, l'église de Pont-Sainte-Mexence dans l'Oise, et j'en passe. Des dégradations, souvent importantes, qui font rarement les gros titres, comme si c'était normal qu'il fallait s'habituer. Il y a eu 24 églises qui ont été incendiées en France ouais, en quatre ans. Ah ouais. Souvent, ouais, 24, souvent à la suite d'actes criminels. Ce sont des pierres, direz-vous, des monuments mais j'observe que tuer des chrétiens n'émeut guère plus dans notre, notre France euh, déchristianisée, parfois même islamo-gauchisée, on vient de le voir, oui. qui sombre souvent dans la cathophobie. Alors, il y a quelques jours, une attaque de drone, une spécialité turque, le drone, a fait deux morts et sept blessés dans la ville de Skelbier en Syrie, une ville chrétienne. Euh, les fidèles inauguraient une église, Hayat Sophia, bah c'est plus qu'un crime, je crois, de fermer les yeux sur ce type d'acte. D'autant plus, d'ailleurs, qu'on y voit la main du président turc Erdogan, hein, parce que le drone c'est toujours signé. Bon, En juin dernier, une foule de musulmans intégristes s'en est pris à des chrétiens coptes qui fêtaient la reconnaissance officielle de leur église. En juin, au Nigeria, bah c'était c'était il, il y a quelques semaines. Euh, vous avez eu encore 21 catholiques qui ont été tués dans une église à Owo, dans l'état d'Ondo. En juillet, toujours au Nigeria, des extrémistes musulmans ont enlevé 36 chrétiens dans un village près de Kaduna, dans le nord du pays. L'Observatoire de la liberté religieuse en Afrique va jusqu'à dénoncer un génocide par attrition ouais. des chrétiens du Nigeria. Pourquoi, Christian Parce que les meurtres et les enlèvements ont lieu pendant la saison agricole, dit toujours l'Observatoire, pour priver les victimes, euh, généralement chrétiennes, de moyens de subsistance, en fait, pour les affamer. Évidemment, ça n'est ça n'intéresse guère, enfin, si Nos chers médias, à quelques exceptions près, et on vient de l'entendre tout à l'heure avec... Le, le papier de Régis Le Sommier oui. sur l'Arménie, ou tout ce que vous avez dit tout à l'heure sur, sur le Nicaragua, il y, y a quand même des gens qui en parlent, mais oui, souvent oui. on a le sentiment que le slogan de nos chers médias euh, en la matière, c'est « Circuler, il n'y a rien à voir » ou bien euh, « Silençons-tu » en tout cas quand il s'agit de
0: chrétiens. Oui, c'est bien que vous rappeliez ce, cet édito de, de Régis Le Sommier. Hein. Il est disponible en podcast sur le site radioclassique.fr Et j'invite ah tous non, les auditeurs... Ah écouter aussi votre revue de presse que vous racontiez sur C'est très intéressant. Et, et C'est très, très intéressant. Mais et oui. et euh, j'invite tous les auditeurs aussi à réécouter l'interview que nous avions donnée euh, sur le, ce studio de, de Radio Classique de Raim Corsia, le grand rabbin de France qui parlait justement de, 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 de ces liens entre les religions, et euh, c'était euh, fort, fort intéressant. C'était le 20 juillet dernier. Un, un dernier mot, François-Olivier Gisbert, de, de la politique, de la gauche. On a beaucoup parlé de la NUP ces derniers temps, l'alliance des partis de gauche à l'Assemblée, une gauche qui se rassemble à défaut de, re, de se ressembler. Mais alors, que devient la gauche dite de gouvernement Les Bernard Cazeneuve, les Carole Delga, Stéphane Le Foll, voire même peut-être François Hollande. Est-ce que l'ancien empire socialiste va contre-attaquer ah oui, je le crois. Et, et,
1: et d'ailleurs, c'est pour ça que je voudrais terminer par une note optimiste. Parce que nos chers médias, toujours fascinés par euh, la France insoumise, ne s'intéressent pas, guère en tout cas, à ce qui se passe dans ce qu'on pourrait appeler euh, « feu la gauche de gouvernement », celle que l'ouragan Mélenchon a balayée, mais n'a pas détruite. Ah, il se passe quelque chose d'important dans cette gauche euh, social démocrate celle qui, disons, n'est ni braillarde, ni tribunicienne, elle fait de la résistance, elle tente même de, de mettre sur pied un projet, et puis elle a des, des, de nouveaux visages, des leaders, des leaders, bon, il y a, y a un trop plein de leaders, c'est évident, vous en avez cité quelques-uns, mm -hmm. donc Stéphane Le Foll, le maire du Mans, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, Michael Delafosse maire de Montpellier, ou encore Hélène Geoffroy, la maire de Vaux en Velin. Enfin, ça fait du monde. Et puis, il y a un personnage aussi qui va, qui va beaucoup compter dans les prochaines, euh, années. Je pense, c'est Loïc Girard, le président de la région Bretagne. Ah, il n'est pas, hein, hein, euh, ah, pas très connu,
0: celui-là. Il n'est pas
1: très connu, mais il va monter. Vous allez voir, c'est un nom à retenir. C'est je, je vous le redonne, si vous voulez. Loïc <rire> Chénet Girard. Ok, hein. je vais retenir. Il, il ne cotise plus <rire> au, au, au PS euh, auquel il a appartenu pendant un quart de siècle. Et il dit, dit c'est une très bonne formule, que la région est en France peut-être la solution face à ce qu'il appelle le foutoir parisien. Mmh. Bon, et bien, Tout ça, ça fait du beau monde, et, et, et je pense qu'il reste à, à cette gauche, euh, qu'on pourrait d'ailleurs appeler la, la, la vraie gauche, il lui reste à se refonder, c'est sûr, et à se trouver un chef, évidemment un seul ou deux ou trois, mais là il y en a beaucoup trop, et elle a encore quelques années pour ça.
0: Mais vous pensez pas que cette gauche ressemble un peu trop euh, au, comment dire, au macronisme de gauche, tout simplement bah, Jusqu'à présent, elle n'a pas fait de concession. C'est-à-dire, ouais. c'est une gauche
1: qui a toujours euh, lutté contre le, le macronisme. Et vous savez, on peut considérer, enfin, je vois des politologues qui le disent, que le macronisme est une sorte de parenthèse, comme l'a été le Giscardisme euh, dans les années 70. C'est-à-dire cette volonté de gouverner au centre, de faire participer, disons, aux affaires de Français sur, sur trois. Aujourd'hui, ouais. le macronisme, c'est pas de Français sur trois. C'était peut-être ça en 2017, mais aujourd'hui, c'est plutôt un Français sur trois. Et donc, on, on peut revenir à bah, ce qu'on a connu pendant depuis très longtemps le démocratie française un montant, bon vieux euh, le Gauche, oui, droite, elle marche sur deux jambes, la démocratie française. Il y a une jambe gauche, il y a une jambe droite, et ça peut revenir. Et ces gens-là, ils sont restés en dehors du macronisme. Évidemment, ils avaient des points d'accord avec le macronisme, ils, ont aussi, ils avaient aussi des points de désaccord, et je pense qu'on gagnera beaucoup euh, en France, disons, à essayer de reconstituer ça, même s'il est important, évidemment, qu'il y, qu y ait un centre, un centre qui existe toujours. Mais là, la, disons, le, la, la, la gauche et la droite se sont extrémisés parce que le centre avait tout pris. Mais je pense qu'on est en train de revenir, en revenir à ce que, ce que nous avions connu avant. Mmh. C'est pas le c'est pas le retour du vieux monde tel qu'il était. C'est pour ça d'ailleurs que cette gauche-là, ce qu celle qu'on peut oui. appeler la, la vraie gauche, eh ben, il faut qu'elle se refonde, il faut qu'elle pense. François, François Hollande se tient un peu à mais il aura évidemment son rôle là-dedans et puis évidemment aussi Bernard Cazeneuve oui. mais c'est sûr qu'il se passe quelque chose parce qu'on voit bien qu'il y a de l'intérêt dans l'opinion c'est clair oui. et il se voit et en plus moi ce qui je trouve intéressant c'est que dans cette période-là bon ce sera peut-être pas le cas dans les, dans les mois qui viennent mais en tout cas ils s'entendent bien quoi.
0: Oui voilà c'est ça ça sera le mot de la fin euh, François-Olivier Gisbert je vous remercie je vous souhaite de très bonnes vacances parce que vous ne serez pas là la semaine prochaine donc donc, ni merci, celle d'après, mais, mais merci d'avoir été... Retour euh... le jeudi 25 août. <rire> Avec plaisir, merci d'être toujours aussi libre dans votre esprit, François-Olivier Gisbert. La météo...